0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey, stopp, Taxi! (lacht) Und dieses Mal dabei Larissa Schmitz.
2: Hallöchen! Und die
1: Frage an dich, geht's dir wieder gut nach deinem Sturz? Was? Ja, du, du warst ja mit deinem Sturz sogar in den Medien, auch wir haben darüber berichtet. Ich kann es dir ja mal vorlesen. In der Nacht zum Mittwoch stand eine Frau am Fenster einer Wohnung. Die Wohnung liegt im ersten Stock. Die junge Frau stand direkt am offenen Fenster und hatte ihr Handy in der Hand. Plötzlich ist ihr das Handy aus der Hand gefallen. Als sie danach greifen wollte, ist sie aus dem Fenster gestürzt, sagt die Polizei. Die Frau hat sich verletzt, geht ihr aber wieder besser.
2: Ach so, ja. Ähm
1: ich würde das gerne nochmal aus erster Hand erfahren, wie es dir geht.
2: Ja, Yoshi, das finde ich nicht äh, sehr galant hier. Die arme Frau hat sich, glaube ich, auch ja, verletzt.
1: Aber dir geht's ja wieder gut.
2: Aber ähm, es könnte mir vermutlich auch passieren, muss ja, ich sagen.
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, wie oft ich schon mein Handy habe fallen lassen und auch äh, immer knapp am Klo vorbei zum Beispiel. Oder?
2: Mir ist es mal ins Klo gefallen, Gerlich. Leute. Ja, habe ich nämlich so in der Hosentasche hinten gehabt und mm. war irgendwo am Klo. Aber ich glaube, es war keine öffentliche, sondern in so einem Ferienhaus zum Glück, also in dem Ferienhaus, wo ich auch war, Ist auch noch nichts drin gewesen im Klo, zum Glück, aber äh, ja, das war ziemlich eklig. Ich musste halt reingreifen ganz schnell, damit es wieder rauskam. Hat auch noch gehalten.
0: Ja, Ich Das guckt mir so erwartungsvoll ja, anders. Ich dachte, das ist mein Thema. Nee,
1: aber ich dachte, du würdest auch noch so eine Geschichte erzählen, dass du nee, auch immer irgendwie ich habe tatsächlich,
0: ich, ich habe da auch, also ich verstehe das nicht, wie Leute immer ihr Handy fallen lassen. Ich habe tatsächlich jetzt in...
1: Als ob äh, du so das nie so, fallen Nein, ist lassen? nicht,
0: passiert nicht. Ich habe noch kein einziges Handy, hat jemals ein Display kaputt gehabt oder irgendwas von hm. mir, gar nichts. Dann wird mal Zeit. Ich, alle Menschen um mich rum erzählen immer, oh, irgendwie Display schon wieder gerissen und so, hier Spider-Man-App und sowas ich noch nie
2: gehabt. Das hatte ich auch nicht, weil ich einfach kein iPhone habe und deswegen sind alle anderen Handys irgendwie sehr auf Panzerglas, habe ich das Gefühl. Aber runterfallen, klar. Und hier siehst du ja so alles so kleine Katschen irgendwo drin, weil man dann hältst das so und dann auf einmal irgendwie so (lacht) und dann fliegt es irgendwie hin.
1: Aber ich fände halt auch krass bei dieser Frau zu sehen, was sie dafür tun würde, nur damit ihr Handy nicht runterfällt. Ich hätte nämlich eigentlich dicke Props für die Frau, weil ich glaube, also erstens
0: macht das schon mal eine positive Aussage über ihre Reaktionsgeschwindigkeit. Weil wenn mir das Handy runterfallen würde oder überhaupt irgendetwas runterfällt und auch noch irgendwo tiefer, als man selber steht, mhm. dann so reaktionsschnell zu sein, überhaupt zu reagieren, um das noch auffangen, also zu glauben, man könnte das noch auffangen, das spricht schon für
1: sie.
2: Meinst du? Ja. Hat sie es denn gefangen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Es steht dir nicht drin, wie es dem Handy geht. Das weiß ich tatsächlich auch das nicht. Kann. Ob das, also, das hört sich jetzt so doof an. Also, ja. d- wenn es der Frau oh. richtig schlecht gehen würde, dann würde ich auch sagen, äh, scheiße. Aber es geht ihr ja einigermaßen wieder gut und äh, ist halt so einfach kurios. Ja, das stimmt. Und ich habe mir so gedacht, lass doch lieber einfach das Handy runterfallen, bevor ja. du jetzt selber aus ja. dem Fenster fällst.
2: Also, ich meinte, mit mir könnte es passieren auch nicht, dass ich, glaube ich, da rausfliege, weil ich hoffe, dass mein Schutzinstinkt zu mir selber noch größer ist als der für mein Handy. Mhm. Ähm, aber dass mir das halt am Fenster irgendwie da runterfliegt oder so. Kennt ihr das, wenn ihr dann so auch beim Fenster putzen oder so, also ich wohne zum Beispiel in der dritten Etage und dann mhm. mich mal so rausbeugen muss, dann ist mein Kopf die ganze Zeit immer so, jetzt keine Doofheit machen, jetzt nicht <lacht> fallen, boah, wenn du jetzt fällst. Die ganze Zeit so und ich hoffe, das ist mein Schutzmechanismus, dass ich halt nichts Dummes mache.
1: Ja, deswegen putze ich meine Fenster nie. Auch gut,
2: <lacht> ja. ja. Ich glaube, ich
1: weiß gar nicht, wenn wir das letzte Mal Fenster geputzt haben, das ist echt lange her. Ja. Wann konnte ich denn das letzte Mal Tageslicht erkennen?
0: Nee, Tageslicht gibt es noch. Das ist ja quasi so der, der Gradmesser, Solange das noch funktioniert, ist der Leidensdruck ja. nicht hoch genug.
2: Oh nee, ja. aber wenn so alles richtig komplett dreckig ist, wenn die Sonne dagegen scheint und man wirklich in dem Moment so denkt, okay, ich erkenne noch die Sonnenstrahlen, aber das war's auch, dann immer noch nicht. Das ist
0: quasi, wenn du, in, also du wohnst doch auch im Dach, oder nicht?
2: Nicht ganz, nee, eine okay, Weil
0: wenn du nämlich unterm Dach wohnst und das sind so Dachschrägenfenster und nicht so Gauben, wo die Fenster gerade eingebaut mhm. sind, Dann passiert sowas spätestens nach drei Tagen, nachdem du, wir wohnen ja auch noch in der Nähe des Waldes, das heißt, da sind viele so Pollen und so unterwegs, kannst du vergessen. Also du hast die Fenster gerade sauber gemacht, drehst dich um, äh, wäschst dir die Hände, gehst duschen, damit du selber auch sauber bist nach dem Fensterputzen und dann kannst du dich umdrehen und dann sieht das wieder fast aus wie vorher.
2: Du gehst duschen nach dem Fensterputzen? Na,
0: ich wollte doch nur sagen, weil das so dreckig ist. Das Fenster, dass man danach duschen muss und dann hit man sich um, dann ist es wieder so dreckig, verstehst du?
1: Ich denke ja. mir, denk mir halt immer, so ein Fenster ist dazu da rauszugucken und nicht dagegen zu gucken. Also solange ich noch rausgucken kann und das erkenne, was hinter dem Fenster ist, alles super.
2: Aber du weißt ja irgendwann, was hinter dem Fenster ist. Vielleicht erkennst du es dann automatisch, auch noch durch so ganz kleinen Schlitz neben dem Dreck. Reicht. <lacht> schön, schön ja. bei euch.
1: So, wir sind schon mittendrin bei den wichtigsten Themen der Woche in Essen. Ähm, lass uns über die Erkältungswelle sprechen. Mhm. Tatsächlich geht die ja gerade um. Ähm, viele Essenerinnen und Essener hat es erwischt. Mich äh, auch. Dich? Ja. Dann sagst du jetzt, am Ende der Woche, <lacht> das sag ich ja schon die ganze dass du Zeit. erkältet bist die ganze Zeit? Zeit schon rum, dass
0: ich hier... Du hast vorgestern
2: so. oder so zu mir noch in der Frühschicht gesagt, äh, nö, nicht mehr, mein ganzes Husten hier, ich habe mich verschluckt. Ja, es
0: gibt mir, mir auch. Das war auch verschluckt, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Das war einfach Dummheit. <lacht> Aber äh, der Rest, wenn ich hier so rumröchle, das ist dann tatsächlich jetzt zuletzt ähm, Erkältung gewesen. Also
1: du bist dann so ein Typ, auch der tatsächlich äh, mit Erkältung zur Arbeit geht.
0: Das war eine der Fragen, ne? Ja. Mhm. Also wenn es jetzt tatsächlich nicht über so eine normale Erkältung hinausgeht. Dann schon eigentlich. Ja. Weil ich auch denke, also mir ging es ja nicht schlecht. Mhm. Weißt du? Und davon, dass ich mir halt hin und wieder mal irgendwie die Nase putze oder irgendwie mal huste, ähm, deswegen zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt krank schreiben drei Tage, mhm. finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also muss jeder machen, wie er meint, um Gottes Willen, aber ja. ähm, nee, also für mich.
1: Dann hast du es ungefähr so wie äh, Hörerin Jenny gemacht.
2: Hi, hier ist die Jenny. Ich arbeite im U-Bahn-Kiosk im Berliner Platz. Ich bin auch letzte Woche erkältet arbeiten gegangen. Wir sind ein sehr kleiner Betrieb mit wenig Personal. Das heißt, es ist schwierig, wenn ich Ausfall. Ähm, und wegen so einer kleinen Erkältung wäre es dann auch blöd, zu Hause zu bleiben. Aber ich muss auch sagen, wenn ich gehustet und genießt habe, die Leute haben gar nicht so reagiert, wie ich gedacht habe. Und natürlich wurde ein Corona-Test gemacht. <lacht>
1: Ich stelle mir das immer vor, die haben gar nicht so reagiert, wie ich gedacht habe, dass sie so extra provoziert. <lacht> <lacht> Könnt ihr jetzt mal bitte so reagieren, wie ich gedacht habe? Könnte natürlich sein. Ja, aber, aber im Prinzip
0: ja auch eine vergleichbare Situation. Ne? Wir sind jetzt zwar kein, kein, also nicht so klein, dass jetzt keiner ersetzt werden könnte, mhm. aber es ist ja immer auch ich mit kann Aufwand verbunden. Ah, danke schön. Mhm. Es ist ja mit Aufwand auch verbunden. Man hat dann wieder Dienstplan neu geschrieben. Ähm, man muss kurzfristig gucken, dass man irgendwie Ersatz findet und so. Und Ein bisschen ist sowas, glaube ich, auch tatsächlich Unternehmenskultur. Also ich würde mal sagen, dass hier jetzt keiner beim ersten Kratzen im Hals im Herbst äh, erstmal eine Woche zu Hause bleibt. Mhm. Einfach weil man auch weiß, dass das vom Rest irgendwie aufgefangen werden muss. Ist ja nicht so, als ob dann Arbeit liegen bleibt, die Sendungen und Nachrichten und so laufen ja trotzdem. Ähm, Das setzt man ja dann nicht einfach aus. Insofern, glaube ich, ist das auch Unternehmenskultur und so ist es in anderen Firmen, glaube ich, auch. Also wenn man wenn es keine Auswirkungen auf andere hat, sondern man halt einfach dann drei Tage danach wiederkommt und der Schreibtisch sieht noch genauso aus wie vorher und man muss halt jetzt ein bisschen was nacharbeiten, dann ist das vielleicht auch anders im eigenen Umgang dann damit, als wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht dahin gehe, dann muss es jemand anders für mich mitmachen.
2: Aber mhm. eigentlich ist es ja auch ein ziemlich blödes Denken. Ich denke zwar auch oft so, aber gerade hier bei unserem Job mit Sendungen, mit Nachrichtensendungen, die gemacht werden müssen, äh, Reporter, die im Einsatz sind, ist es ja blöd. Weil in dem Moment, wo du ja denkst, okay, ich gehe jetzt hin, steck aber vielleicht andere an, dann bin ich ja nächste Woche auch der Depp, der dann vielleicht die Sachen auffangen muss, weil die dann wieder mhm. krank sind. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Teufelslinie, sage ich mal, ja, die du äh, anstößt. Ich,
0: ich komme ja nicht hier hin und bin völlig fiebrig und weiß ich nicht.
2: Nö, aber es reicht ja schon, wenn du mir jetzt Halskratzen gibst. Ich vertrag das vielleicht nicht so gut wie du, krieg noch Kopfschmerzen und bei mir ist es dann vielleicht schlimmer.
0: Das tut mir leid.
1: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, also, wenn nächste Woche wir alle flach liegen. Ja, dann, dann war ich. Und
2: ich habe auch noch Urlaub, Freund.
1: Dann kommen wir noch hoch. Das, das ist aber, also, das kennen wir ja nun
0: alle, das Phänomen, glaube ich. Wenn man irgendwie dann Im lange Urlaub, so ja. vor sich hinkränkelt, dann sind die ersten Tage frei und dann wird man krank. Hab ich aber da habe ich nichts mehr zu tun. Habe ich jetzt.
2: aber nie. Also, wenn dann, ja, doch, leider schon. Dann kann ich es auf dich zurückführen. Bei mir ist
0: das immer so. Die ersten Tage im Urlaub bin ich erstmal, also oft zumindest, bin ich dann entweder richtig erkältet oder. Krank. Weil der
1: Körper dann endlich mal Zeit hat, ja. um krank zu werden. Ja, ja. ja dann lässt so. du es
2: dem Kopf wahrscheinlich zu, weil du vorher immer so denkst, wie du es gerade erklärt hast.
1: Mhm. Ja, jetzt ist natürlich in Zeiten dumm, von... Dumm von mir. Ja, das lasse ich gerne nochmal stehen. Ja. Äh, jetzt ist das natürlich in Zeiten von Corona ähm, das halt auch nochmal so eine Extra-Überlegung. Ne? Also wenn es nicht Corona gewesen wäre, dann hm. ist man da vielleicht auch eher schmerzbefreit und dann wird man auch eher mit äh, Erkältung hingehen. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen empfindlicher vielleicht. Das haben auch uns einige Leute gesagt, die wir auf der Straße getroffen haben.
2: Wenn ich vielleicht noch vor zwei Jahren gesagt habe, mit einer Erkältung gehst du halt zur Arbeit, mache ich das jetzt erstmal nicht, sondern ich lasse natürlich erstmal checken. Also ich hatte das schon mal. Ich hatte die Angst davor und nochmal
0: zu
1: sicher bin ich dann nochmal zum Arzt gegangen. Aber wobei ich denke, dass es auch nicht gerade die beste Lösung ist, direkt zum Arzt zu rennen, weil du dann auch wieder andere Leute anstecken könntest. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Du willst ja dann sicher gehen, bist du jetzt dann äh, frei von Corona oder hast es vielleicht doch, weil du irgendwie Schnupfen, Husten etc. hast. Das ist natürlich auch schwierig. Aber das
0: habe ich zum Beispiel ähm, durch einfach diese Selbsttests mehr oder weniger ausschließen können. Mhm. Jetzt die letzten zwei Wochen, in denen ich so ein bisschen bisschen rumerkältet bin. Mhm. So, das geht ja. Also, wenn man jetzt nur einen macht, dann würde ich mich da auch nicht final drauf verlassen, möglicherweise. Aber äh, ich weiß nicht, ich glaube in den letzten 14 Tagen habe ich bestimmt acht oder neun dieser Schnelltests gemacht und alle sind negativ. Das wäre schon komisch, wenn die jetzt alle falsch wären. Ja,
2: aber das finde ich auf jeden Fall Voraussetzung auch. Also, es finde ich gut, wenn Arbeitgeber so denken und ähm, man selber ja, so denkt, absolut. dass mhm. das, das wäre für mich die Voraussetzung und jetzt nicht so, okay, ich habe nur ein bisschen Herzkratzen, ja, dann, hm. Also, jetzt ist es halt ein bisschen mehr vielleicht ja, auch und deswegen ich das auch. auf jeden Fall regelrecht durchtesten, egal ob beim Arzt oder eben, wie du jetzt auch sagst, mit den Selbsttests. Ähm, die, die Verantwortung ist natürlich größer. Ja. Also,
0: wenn ich das Gefühl hätte, im schlimmsten Falle kriegst du halt dann eine leichte Erkältung und ein bisschen Schnupfen, dann kann ich das, glaube ich, mit meinem Gewissen noch vereinbaren, auch wenn ich das natürlich nicht will. Ähm, Aber wenn ich das, wenn jetzt, wie jetzt gerade im Raum steht, dass man jemandem irgendwie mit Corona ansteckt, der das vielleicht möglicherweise auch nicht so gut verpackt, wie man das selber verpacken würde, äh, dann ist das natürlich nochmal eine andere
1: Verantwortung, die man da hat, mhm. an was, gegenüber. Was für eine Genauigkeit hat so ein Selbsttest nochmal?
0: 70 <lacht> Prozent oder oh, weniger? Ich müsste nachgucken. Ich glaube, das ist ähm, auch je nachdem, wen
1: man fragt und welche Untersuchungen man sich anschaut, schwankt das ein wenig. Aber, Aber so in dem Bereich ungefähr. Wenn 70 sind, dann machst du zwei, dann bist du bei 140 Prozent. Genau. Dann bist du ja 60.
0: Ja. Wenn du drei machst,
1: <lacht> ist jemand anders quasi auch negativ getestet. <lacht> Nein, bitte nicht, nicht denken, dass das hier <lacht> richtig ist, was wir hier gerade sagen. Uh, nee. Okay. Gut, haben wir damit abgehabt. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund da draußen ähm, und schleppt euch dann nicht mit ganz krasser Erkältung zur Arbeit oder macht es halt so wie Tobi, sagt es dann euren Kollegen erst am Ende der Woche. (lacht) (lacht) So, wir haben äh, noch eine ganze Menge mehr gehabt. Wir haben äh, Sturm gehabt. Ignaz war zu Gast in Essen. Schöner Auftritt, hat äh, einen Tag gewütet, hat ein bisschen was kaputt gemacht auch. Nicht so ganz krass wie die Stürme, die wir zuletzt auch mal hatten. Ähm, auch nicht so heftig wie das Hochwasser, Log- Hochwasser logischerweise. Aber auch ein bisschen was ist kaputt gegangen. Zum Beispiel in Heidhausen. Das Kreuz. Das Kreuz mhm. an der Kirche St. Camillus. Und äh, Pater Weber, der äh, war ein bisschen überrascht. Stürmisches Wetter gibt es ja auch sonst schon mal. Gab es Kyrill und sonst was alles. Da ist aber noch nie was passiert. Ich bin jetzt seit 1974 hier in Essen und da ist nie sowas gewesen. Tja, so schnell geht das.
2: Finde ich schon krass eigentlich, dass bei Ela und Kirill das da, dass Teil da oben gedacht. bleibt. Mhm. Und dann gestern bei dem Ding, was ja verhältnismäßig da wirklich viel geringerer Wind war. Ja. Blups. Aber gut, vielleicht <lacht> wurde es gelockert schon die letzten Jahre.
1: Ja.
0: Und es zeigt auch, dass tatsächlich ja bei so Sturmgeschichten... Es gar nicht so auf den dauerhaften Wind am Ende ankommt, sondern das, was dann gefährlich ist, so diese, diese Sturmspitzen sind. Also mhm. äh, so einzelne Böen, die dann halt sehr stark sind und je nachdem, wie die dann halt auf irgendeinen Gegenstand oder einen Baum oder sowas treffen. Ähm, denn ich glaube, wir hatten irgendwie Windgeschwindigkeiten äh, beim DVD, der hat das dann zuletzt gemessen, von knapp über 70 km/h am Du Ende meinst hier den in Deutschen
1: Essen. Wetterdienst in Schür? Genau. Mhm.
0: Ähm, und 70 km/h ist tatsächlich gemessen an dem, was wir hier schon erlebt haben noch verhältnismäßig entspannt. Ähm,
2: Wo ich auch gestern gehört habe, dass man, glaube ich, tatsächlich auch erst ab 85 kmh so richtig von Sturm eigentlich im 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 Fachjargon redet, also äh, von daher, was wir dann schon schnell als stürmisch empfinden, ist es eigentlich bei den Wetterexpertinnen und Experten Das sind dann halt so
1: einzelne Böen, mm. die dann irgendwie heftiger sind. War auch gar nicht so leicht, das Kreuz zu bergen, das musste die Feuerwehr anrücken, während des Sturms noch, die haben dann gemerkt, oh unser Leiterwagen ist zu kurz, weil irgendwie das Kreuz oben auf 35 Metern hing. Das ist irgendwie der höchste Punkt in Essen, habe ich gelesen, ne? Ja, dieses Kreuz ja mhm. echt ja ich glaube
0: irgendwie 200 Meter über normal null aber das ist eigentlich
1: ja gut Heidhausen ist der höchste Stadtteil auf jeden Fall und dann nochmal ein hoher Kirchturm kann ja. natürlich sein ja das ist jetzt aber ich für bin mir nicht sicher jetzt bei der Zahl aber das kommt ja. mir so niedrig vor aber nee, wahrscheinlich ich glaub,
0: passt ich glaube der höchste ist
2: der denn größer als der RWE-Turm hier also weil der dann noch auf einem höheren genau. <lacht> quasi Erdboden höher ist. über dem Meeresspiegel ja, ohnehin ja. schon steht genau ja, okay.
1: ich glaube der höchste Punkt von Essen ist 264 Meter bin mir jetzt aber auch überhaupt nicht sicher, aber irgendwie habe ich das so im Kopf. Dann müsste es ja mehr sein. Das, ne? Ja, fange aber fangen wir
2: jetzt schon wieder an, so zu Fachsimpeln ohne, ohne zu, zu haben. wissen. Immer der, wenn genau. ich hier sitze, macht ihr das. Der höchste
1: Erdpunkt. So, also kann man ja noch mal nach-
0: quasi so eine Art Live-Recherche. Die wir hier ja. Haben. Ja. Könnt ihr alles
1: nachlesen. Live-Recherche in eurem Kopf. Ja, könnt ihr nochmal genau nachlesen auf Google.de. So und ich <lacht> Ich war noch nicht fertig mit meiner Feuerwehrgeschichte. Auf jeden Fall war der Leiterwagen zu klein. Das heißt, es musste ähm, Hilfe aus Gelsenkirchen kommen. Die hatten ein größeres Auto und dann sind die Höhenretter im Einsatz gewesen. Zum Beispiel der Moritz und der hat Folgendes berichtet. war schon sehr windig da oben. Der Korb hat schön gewackelt, man ist so ein bisschen am Turm hin und her geschwenkt. Kreuz war ein bisschen leichter als gedacht. Konnten es zu zweit locker reinheben, haben es vorher noch einmal gesichert. Alles gut gegangen. In so einem Korb bei Sturm hin und her wackeln in 35 Metern Höhe. Wäre das was für euch? Geht.
2: Ich war tatsächlich schon mal in so einem Leiterwagen, bin hochgefahren mit der Feuerwehr. Bei Sturm? Nee, genau. nicht bei Sturm, aber deswegen wollte ich sagen, das ist auch so schon, finde ich, für den Laien sehr äh, wackelig vom Gefühl her. Vor allem, wenn man noch so ein klein bisschen Höhenangst hat, wie ich. Mhm. Und ähm, ich war noch nicht mal ganz ausgefahren. Also ich habe irgendwann Stopp geschrien, weil ich gesagt so jetzt reicht's schon. Da war ich schon so über den Dächern von so Häusern. Und... Äh, ja, es war ganz cool, aber jetzt bei Wind würde ich mir das gar nicht vorstellen, da ich, weil, ich, weil das, das geht dir ja quasi nur so bis knapp zur Hüfte bei so einer Person wie mich, äh, wie ich mit 1,75 und dann äh, ja, stehst du mhm. da halt und ähm, denkst so, okay, nicht bewegen, weil wenn ich jetzt das Gleichgewicht verliere, blups, <lacht> gibt mich der Und Hut. Handy nicht fallen lassen. Handy nicht. Eben, das ganz richtig. ich habe natürlich gefilmt, da war ja <lacht> klar, aber, ja. Ja.
1: Ich hatte das mal für Radio Essen, war ich im Einsatz, da musste so ein äh, Schornstein von Zeche Zollverein ähm, restauriert werden, mhm. 80 Meter hoch und dann haben die so einen Pressetermin gab, Das heißt, du konntest in so einem Korb auf 80 Meter Höhe fahren mit so einem Kran. Hm. Das war geil. Also war ich muss sagen, ich bin wenig höhenängstlich. Ich habe immer dann Höhenangst, wenn ich tatsächlich mein Handy in der Hand habe, mhm. dann ist es, ich weiß nicht, ob es Verlustangst ist oder halt Höhenangst. Ja. Aber dann habe mal so Angst, oh Gott, wenn es mir jetzt runterfällt, dann ja. fällt es irgendeinem auf den Kopf und Nee, das, das meinte ich David, genau eben beim ja.
2: Fensterputzen, diese Gedanken immer so, genau. okay, jetzt, wenn jetzt der Lappen runterfällt oder <lacht> irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Nee, aber das war, also das mag ich schon irgendwie, finde ich das cool. Das ist so ein bisschen aufregend, aber...
0: Ich fand aber bei dieser mal. Geschichte in Heidhausen auch noch cool, dass ähm, das ist ja nicht runtergefallen, mhm. das Kreuz, weil der Blitzableiter das quasi festgehalten hat. Mhm. Es ist also nur so ein, so ein Draht quasi, der dafür sorgt, dass halt wenn der Blitz irgendwie einschlägt, dass das weitergeleitet wird, die Elektrizität und es nicht irgendwie im Dachstuhl anfängt zu brennen. Und dieser Draht hat quasi, so wie ich das verstanden habe, dann das Kreuz nur noch festgehalten. Und um das dann abnehmen zu können, mussten sie das so mit so einem
1: Seitenschneider so durchknipsen. Mhm. Einfach. Das fand ich auch irgendwie cool.
2: Noch ein Schutzengel irgendwer gehabt wahrscheinlich, ja. Ja. bevor das Kirche. runtergeknallt wäre.
1: Seitenschneider, macht man damit nicht die Haare? Ja, ja, du. Ja, nee. <lacht> Ach nee, schön, also Ignaz haben wir überstanden, das ist schon mal ganz gut. Äh, jetzt haben wir, wo wir gerade vom höchsten Punkt sprachen, ne? höchster mhm. Punkt der Stadt, äh, wir haben jetzt den höchsten Punkt der Spritpreise erreicht. Oh, <lacht> also, der ganz sehr, aber ich wollte das Frage Thema überleiten. jetzt auch ansprechen, ich ja? habe nur
2: gewartet, was du jetzt machst, aber Okay, schön. ja dann mach du. Ja, ich habe jetzt nicht so eine elegante Überleitung, aber ich wollte sagen, das ist schon wucher ja, im Moment. Ja,
1: genau, wir haben nämlich auch mal bei unseren Hörern nachgefragt, wie das denn so im Stadtteil aussieht. Ich glaube Dienstag oder Mittwoch, da waren die Spritpreise extrem hoch mhm. und Cordula aus Burg Altendorf hat sich zum Beispiel auch gemeldet.
2: Heute Morgen in Burg Altendorf über war der super bei 1,64,9 meine ich, wäre es gewesen. Ja, wenn das so weitergeht, wenn wohl mal meinen Chef wegen einer Gehaltserhöhung anhauen müssen, aber ansonsten ist es einfach nur eine Frechheit, dass man vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Steuern und Abgaben da drauf sind. Ich arbeite außerhalb, da kann ich gar nicht mit Öffentlichen hin, sondern bin, glaube ich, den ganzen Tag unterwegs. Das ist einfach eine kleine Katastrophe. Ja, eine kleine ja, Katastrophe. Das und das war noch nicht mal der höchste Preis. Wir hatten auch noch, glaube ich, so Singer, die gingen so bis 1,79, irgendeinen mhm. oder sowas. Also das war schon, oder ist auch immer noch, echt Echt krass. Aber das ist ja auch nicht nur Sprit so, sondern alles im Moment. Die ganzen Transportwege aus anderen Ländern, Containerschiffe, alles wird irgendwie gerade teurer. Heute noch die Meldung gehabt, dass selbst die Kekse wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr so äh, günstig sein werden. Bier wird teurer werden, ob jetzt Gastronomie oder im Einkauf so. Puh, ja, ist schon im Moment ein bisschen komisch.
1: Müssen wir mehr Geld verdienen. Ich fand den äh, Gedanken ganz äh, nett von Cordula aus Burg-Altendorf, dass sie denn ähm versucht, mal den Chef zu fragen, ob es nicht mehr Geld gibt. Mache ich dann jetzt hiermit auch. Aber Aber ganz
0: im Ernst, um um das aufzugreifen, was Larissa gerade gesagt hat, wir haben gestern noch, äh, habe ich mit meiner Freundin noch drüber gesprochen, dass es tatsächlich jetzt so langsam an solchen Dingen echt klar wird, welche Auswirkungen und Ausmaße diese ganze Pandemie-Geschichte hat. Mhm. Ähm, Bisher hat man das ja vor allem am Infektionsgeschehen abgelesen und auch Gespürt durch Einschränkungen und sowas, was es irgendwie gegeben hat. Ähm, Ich glaube, dass uns die nächsten Monate und Jahre, das noch sehr viel mehr bewusst wird, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen und was das für Auswirkungen hat in einer völlig globalisierten Welt mit Lieferketten, die über zig Ländergrenzen gehen, ähm, die alle unterschiedlich mit dieser Pandemie umgehen und umgegangen sind. Und was das für Auswirkungen hat, dass zum Teil, das war ja eine der der ersten Dinge, über die man da so gesprochen hat, dass zum Teil Autos und die Produktionszeiten von Autos Mhm. unfassbar lang werden, weil einfach irgendwelche kleinen Teile für Mikrochips beispielsweise fehlen, die nicht mehr hergestellt werden. Ja. Inzwischen sind wir beim beim Brot, beim Bier, ist Mhm. gerade aufgezählt, jetzt von einer Freundin, ähm, die ziehen um, die war bei Ikea die sagt, da waren ganz viele Sachen einfach auch nicht mehr da. Also so Plastikdeckel für diese Plastikboxen gab es halt keine die, die mehr nach- und kamen auch nicht nach. Genau, ja, die genau.
2: Nachbestellungen funktionieren nicht so gut, weil es eben mit den Transportwegen auch so hapert. Und ich ja. glaube, das liegt natürlich auch daran, ne, Produktion wurde monatelang jetzt runtergefahren. Dann gab es bestimmt auch Entlassungen und alles Mögliche beim Personal. Das muss jetzt wieder langsam raufgefahren werden. Da handhabt das jedes Land noch irgendwie anders. Und dann kommen die Steuern, die Zölle, alles Mögliche, was auch wieder dadurch... Ähm, beeinflusst wurde oder wird und äh, ja, ich glaube auch, dass das jetzt echt, dass gerade erst der Anfang leider ist.
0: So ist es beim Rohöl ja auch, genau. Also, dass von jetzt auf gleich die Nachfrage einfach enorm angestiegen ist, aber nicht mehr da ist. Und wie das halt so ist, Angebot und Nachfrage, ähm, entsprechend ist das halt riesig in die Höhe geschossen.
1: Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Spritpreise noch weiter explodieren, wenn ich denn eine günstigere Alternative hätte. Und die sehe ich aktuell noch nicht. Also, ja klar, Fahrradfahren oder Laufen. Ist aber auch nicht immer so ganz praktikabel, vor allen Dingen Richtung Urlaub. Da ist Laufen dann eher schwierig. Das ist richtig. <lacht> Und Bahnfahren ist halt meiner Meinung nach immer noch nicht günstig genug. Also es gibt natürlich günstige Angebote, aber nicht so, dass ich jetzt sage, boah, okay, auf jeden Fall steige ich jetzt um.
2: Ich glaube durchgerechnet jetzt an den jetzigen Preisen gemessen ist es wahrscheinlich, dass äh, Ruhrbahn-Abo irgendwann tatsächlich wieder auf so lange Sicht gesehen günstiger aber äh, die Frage ist trotzdem, ob man ob sich das jeder so immer leisten kann, das Abo jeden Monat dann abzuschließen. Mhm. Und ähm, wie ja auch gerade Cordula, glaube ich, gesagt hat, äh, manchmal arbeitest du halt irgendwo, wo auch leider diese Verbindung noch nicht so ja. richtig funktioniert. Wir sind ja jetzt, hier essen sowieso, aber auch äh, noch andere Teile des Landes ja. sind ja noch nicht so in der Infrastruktur ausgebaut, dass man jetzt sagt, ja rund um die Uhr fährt da alle halbe Stunde, alle zehn Minuten irgendeine Bahn, irgendein Bus, der mhm. mich dahin bringt, der nicht überfüllt ist und, und, und. Ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Also ähm, was machen die Menschen dann?
1: Ja, es äh, bleibt auf jeden Fall schwierig. Ich bin mal gespannt, ob die Politik irgendwie eingreift. Da gibt es ja auch schon Ideen zu sagen, ey, ein bisschen weniger Steuer auf äh, Öl und sowas. Andererseits wollen die Grünen ja auch gerne, dass der Spritpreis ein bisschen teurer wird. Also ähm, da werden wir noch abwarten müssen, glaube ich. Aber der Marcel aus Frohnhausen, der bringt es eigentlich auf den Punkt, muss man sagen. Bei uns liegt der Literpreis bei 1,79,9 und bald geht man arbeiten, um zur Arbeit zu kommen. Also schön ist es echt nicht mehr. Ja. Eben hat er recht. Also, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall, ich will das auch gar nicht kleinreden. Man muss sich aber auch irgendwie immer wieder vor Augen führen, über welche Summen wir hier sprechen. Also wenn wir über einige Cent, 7, 8 wegen mir sprechen, die es jetzt irgendwie auf einen Schlag teurer geworden ist und wir tanken voll bei 50 Liter Tank, ist für die meisten Autos schon relativ hochgegriffen irgendwie, die man so in der Stadt vielleicht fährt, mhm. äh, dann reden wir, glaube ich, von sechs Euro. Ähm, so, das ist super viel, wenn ich super viel fahre. Firmen beispielsweise belastet das natürlich in einem ganz anderen Maße als mich als Privatmenschen. Ähm, aber ich fahre fahr zum Beispiel jetzt nicht alle drei Tage einen Tank und dann sind sechs Euro auf äh, einen halben Monat, gemessen an meinem Freizeitverhalten möglicherweise, Es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass es der der Untergang der Welt ist. Also man muss es schon auch immer wieder mal in eine Relation setzen, finde
2: ich. Ja, aber du fährst innerhalb der Stadt zur Arbeit. Es gibt ja super viele hier gerade, die nach Düsseldorf pendeln, wieder zurück pendeln. Kann ich aus eigener Erfahrung noch von meinem Freund sagen, als der noch äh, nicht im Homeoffice war. Wenn du mit dem Auto fährst, bist du da locker jede Woche mindestens äh, den Tank los und musst Mhm. das quasi wöchentlich, diese Summe dann mehr bezahlen. Pff, das finde ich schon, äh, schon, schon krass. Das
0: ist definitiv, wie ich sage ja, ich will es auch gar nicht kleinreden ähm, und das trifft sicherlich andere Leute sehr viel stärker als mich. Mir ist nur wichtig bei all diesen Debatten, sie immer noch mal auch einzunorden in andere Dinge, die irgendwie teurer sind oder wenn Leute äh, für hunderte Euro und tausende Euro in Urlaub fliegen, ähm, aber jetzt nachts nicht mehr schlafen können, weil sie halt irgendwie fünf Euro mehr für den Sprit bezahlen, einmal die Woche, dann ist das, finde ich, immer noch nachvollziehbar, dass man sich darüber ärgert und auch immer noch ein Thema, nochmal, ich will es gar nicht kleinreden, aber ähm, mir ist wichtig, das immer noch mal irgendwie in eine Relation zu packen.
2: Ja, aber wobei ich deine Relation mit dem Urlaub und so ein bisschen schwierig finde, weil das sind Sachen, die du dir eben tatsächlich mal aus Freizeitgründen gönnst, einfach weil du ähm, dir tatsächlich mal das Wort gönnen auch ausleben möchtest. Aber auch das Auto und,
0: ist zum Teil ein Luxusartikel. Das ist ja, aber so. doch
2: heute nicht mehr. Aber
0: selbstverständlich. Was? Na sicher, also finde ich schon, wenn man, also wenn man sich irgendwie anguckt, das ist, es geht auch nicht darum, dass die meisten Menschen ein Auto besitzen, dass sie gerade von A nach B fährt, sondern es ist auch ein Statussymbol, ja, das, das sind, wenn ich hier irgendwie vor die Tür gucke, dann stehen da ja nicht nur Dacia Sandero, der irgendwie ähm, das Nötigste hat, um mich von A nach B zu bringen, sondern dann stehen da halt irgendwie SUVs ohne Ende, dann stehen da viele recht moderne Kleinwagen, ist auch alles cool, sollte sich auch jeder leisten können, aber nochmal, man muss es halt immer wieder mal in eine Relation setzen, ähm, es ist nicht so, dass ich irgendwie für mein Leben darauf angewiesen bin, von, von A nach B zu kommen in dem Auto, das ich jetzt irgendwie gerade fahre. Es ist das halt habe ich auch schon nicht. Schon auch ein Luxusgut ähm, und dass dieses Luxusgut jetzt nochmal ein bisschen teurer wird, ist blöd und trifft ganz viele Leute. Auch weil sie natürlich das nicht wussten, als sie sich dieses Luxusgut gekauft haben. So, das ist ja klar. Jetzt habe ich ja akut dieses Problem. Das verstehe ich total. Nochmal, ich rücke ja nur in eine Relation und dann finde ich schon, dass man darüber sprechen kann dass auch ein Auto, auch in einer Größenordnung, die Autos, die wir hier auf den Straßen fahren, in aller Regel Luxusgüter sind. Und nicht nur das Mobil, das mich so gerade eben von A nach B bringt.
2: Aber aus der Warte heraus rede ich jetzt von einem Auto. Ein Auto, was mich gerade zur Arbeit bringt und so weiter. Das war meine Relation zu deiner Urlaubs, deinem hm. also Urlaubsbeispiel. Klar, wenn ich jetzt den Sportwagen oder sowas habe oder eben als Familie oder wie auch immer auch zwei Wagen, weil das eben komfortabler ist, wenn Frau und Mann äh, oder wie auch immer Ähm, da jeweils zur Arbeit fahren und dann nicht auf ein Auto angewiesen sind. Das sind ja wieder alles, klar, das sind die Sachen, die daraus entstanden sind, die sich jede Familie dann auch wieder gönnt oder Mhm. äh, wie von mir aus auch als Luxus bezeichnet werden kann. Ähm, Aber ich jetzt einfach nur von dieser Warte raus, investiere ich mehr in den Urlaub oder fahre ich halt jetzt, wird was teurer, was ich täglich nutzen muss, theoretisch, weil es mich eben in meinem Alltag hin und her befördert. So, Daher finde ich das dann immer so ein bisschen schwierig.
1: Also unterm Strich kann man sagen, super viel für wenig super. ah. So ist dieser, so ist der Titel dieser Folge entstanden, jetzt wisst ihr mal. Ah, okay. Ja, sehr
2: gut. Kann man aber jetzt auch irgendwie zweideutig schlecht verstehen für unsere Folge. Ja, Ja,
1: ist ja nicht schlimm. (lacht) Dafür stehe ich mit meinem Namen. Achso, ja. ja gut. Ähm, eine sehr günstige Alternative vielleicht könnte irgendwann mal sein, wenn wir gar nicht mehr mit dem Auto fahren müssen, sondern mit der Seilbahn über die Stadt schweben.
2: Mein Gott, machst du dir Oha. vorher eigentlich so Überleitungen? Während ihr hier ja immer stundenlang unter, euch unterhaltet,
1: kann ich mir in Ruhe also, Gedanken machen. Okay, ich habe mir verstehe. gerade überlegt, was ich zu Mittag esse. <lacht> ich hole mir irgendwas an der Tank. Ich
2: hoffe, ihr da draußen seid interessierter an diesen Gesprächen.
1: Nein, ich höre euch ja immer zu. Ähm, ich genervt das sagst. Ja, Niemand glaubt. Das glaubt. Das gerade. <lacht> nein, nein, also wirklich. Und deswegen möchte ich jetzt die Überleitung zu unserem schwester Essen im Ohr machen. Da geht es nämlich um tatsächlich die Seilbahn, die ja eine Idee ist, die Essen-Marketing, die äh, sich ja um das Image der Stadt auch so ein bisschen kümmert, die nach außen hin verkauft äh, und dafür sorgt, dass Menschen zu uns kommen, auch zum Weihnachtsmarkt zum Beispiel, die näher organisieren. Ja, die Idee war ja, dass irgendwann mal so eine Seilbahn über den Stau im Essener Stadtverkehr hinweg schwebt, zum Beispiel auf der Gladbecker Straße. Und unser Investigativjournalist Christian Pflug hat den Chef der Essen Marketing mal direkt danach gefragt, und zwar Richard Röhrhoff. Richard Röhrhoff von der Essener Marketinggesellschaft,
0: wann kommt die Seilbahn? <lacht> Soll ich mal einen Tipp abgeben? Ich hoffe. Ja. In fünf Jahren. Fünf Jahre ist das schon optimistisch. Bis dahin müssen ja noch viele Vorbereitungen laufen. Planung: große Masten aufgestellt werden und dann über die Gladbecker Straße, Alfredstraße oder haben Sie schon feste Pläne? Verrate ich nicht. Ach, wir sind doch hier im Podcast. Ja, eben. West nach Ost oder Nord nach Süd eher? Verrate ich nicht. Oder beides. Gibt es Kreuzungen bei Seilbahn dann? Nein. Okay, also einmal
1: quer gespannt. Mhm.
0: Ja, da muss man gespannt bleiben. <lacht>
1: Ja, also das war jetzt nicht der ganze Podcast. Es geht natürlich noch weiter. um viele spannende Dinge tatsächlich. Also hört auf jeden Fall mal rein. Seilbahn, ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen hier im Podcast-Redebedarf. Mhm. Ob das cool wäre? Ich glaube, ich fände es mal cool, weil es halt auch in anderen Städten funktioniert. So, Ich glaube, Koblenz hat ja auch irgendwie so eine Seilbahn. Nicht Die irgendwie so eine Seilbahn, das ist quasi mhm. von... Äh, wobei, dazu eher einen Breitstein
0: hoch, das ist schon irgendwie... Ich wollte
2: gerade sagen, wobei mh. das natürlich wieder eher so dieses Touri-Ding ist, äh, ja. zu einer Sehenswürdigkeit, äh, weniger durch die staureichen, Stra- über die äh, staureichen Straßen. Mhm. Ähm, also aber könnte
0: ja. es ja potenziell auch bei uns irgendwie laufen. Also ähm, Richard Röhrhoff hat sich da ja extrem zurückgehalten. Mhm. Äh, so viel mehr hat er sich auch nicht entlocken lassen. Wir haben es auch die Woche nochmal versucht, ähm, weil natürlich die Aussage, okay, in fünf Jahren hofft er, dass da was steht. Für uns erstmal eine Aussage war, also es ist schon eine Hausnummer und eine Prognose, Ähm, aber da war halt auch nicht mehr zu holen aktuell und dann haben wir auch nochmal geguckt, okay, was ist denn eigentlich der letzte Stand und dann haben wir festgestellt, wir haben äh, im Februar letzten Jahres, also Februar 20, ähm, haben wir berichtet, dass die Uni Duisburg-Essen im Auftrag der EMG schon eine Strecke prüft, Mhm. ähm, nämlich vom alten Essener Hauptbahnhof hin zur Zeche Zollverein, zur Kuckerei. Und dann sollte es im Sommer auch ein Ergebnis geben, dieser dieser Prüfung. Das ist aber nie öffentlich geworden und offensichtlich im Kommen dieser ganzen Corona-Geschichte ein wenig untergegangen. Und jetzt sind wir natürlich dran und überlegen, okay, was ist denn mit mit dieser Studie, bei dieser Untersuchung jetzt irgendwie rausgekommen? Oder kann natürlich auch sein, sie ist noch gar nicht fertig geworden, auch wegen verschiedener Corona-Geschichten bei der Uni. Aber will nur sagen, das war der letzte Stand Und jetzt sind wir gespannt, irgendwie wie es weitergeht, und bleiben da sicher auch dran. Aber momentan hält sich die EMG sehr zurück, weil Spoiler auch im Podcast äh, sagt Richard Röhrhoff, dass ja, ähm, man vermeiden will, dass so ein Projekt totgeredet wird, bevor es überhaupt spruchreif ist. Mhm. Und das kann ich insofern verstehen, ähm, als dass man sehr, sehr viel Arbeit in sowas steckt äh, und es dann schwierig ist wenn schon so die ersten Dinge transparent werden und es sofort Gegenwind gibt, Mhm. weil jedem irgendwie was einfällt. Nee, geht doch nicht, kann man nicht machen und so weiter.
2: Du meinst wie beim A40-Deckel zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Also (lacht) es gibt ja
0: ja, tausend solche Projekte. Und von daher kann ich die die Herangehensweise verstehen, aber ist natürlich für uns und für die Öffentlichkeit, gerade bei so einem Projekt, wo irgendwie jeder auch eine eine Meinung zu hat oder was jeder sehen könnte, auch super spannend immer zu wissen, okay, was ist denn da jetzt der aktuelle Stand und wie geht es jetzt weiter und passiert das noch, kommt das noch? Ähm, wird da überhaupt weiter dran gearbeitet? Hat man das schon irgendwie wieder dran gegeben? Also gucken wir mal.
2: Ich prophezeie aber auf jeden Fall, wenn es soweit ist, ganz, ganz viele Diskussionen zu, warum steht der dicke Mast vor dem vor meiner Haustür? Diskussion, <lacht> typisch deutsch.
1: Ja, es ist auch schwierig, wenn so eine Seilbahn vor deinem Schlafzimmer her schwebt. Ja, ich auch die auch würde ja so wohl ein bisschen drauf.
2: höher sein, hoffe ich, aber ja. ja
1: so wird es so ja auch nicht kommen. Das sagt er ja auch im, im Podcast, weil ich
0: glaube, die Frage vom von Christian Pflug ist dann ja auch, dass er dass es irgendwie über seinen ähm, über seinen Dachterrasse oder ja. über seinen Balkon irgendwie schwebt. Äh, mhm. Und äh, so wird es sicher
1: nicht passieren. Wo wenn ich dann, ich dann
2: direkt einsteigen könnte aus meinem Wohnzimmerfenster? Ja, hm, vielleicht. ja so dranhängen, so
1: James-Bond-mäßig dran springen. Das dann. Problem ist halt nur, es könnte auch oh jeder aussteigen auf deinem Balkon. Das, <lacht> das stimmt. Auch nicht so ja, praktisch. Moment,
2: ich denke das doch mal. <lacht>
1: ja, also hört auf jeden Fall rein,
0: lohnt sich, wie immer. Noch ein Spoiler, tut mir leid, gleich habe ich alles erzählt, was, was zu dem Thema ja, war. ja, weil ich das Thema echt spannend finde. Ähm, nämlich, es gibt auch so Technik, die sowas verhindert, dass sich quasi das abdunkelt. Ähm, hier ist diese Gondel, quasi mhm. damit man eben nicht bei Leuten, wenn man in der Nähe ist oder aus so einem hohen Winkel dann auf irgendwas drauf guckt, in ein Dachfenster oder so gucken kann. Die, aber dann wenn wird die das Gond- automatisch, erkennt das, diese, diese Gondel beim drüberfahren. Ich gebe das nur wieder, was im Podcast erzählt mhm. hat. Ähm, sich so abdunkelt, dass du eben dann nicht mehr durchgucken kannst und bei jemandem rein, dass die, die Gondel quasi jetzt einprogrammiert kriegt, an welcher Stelle der Strecke sie dann halt abgedunkelt aber wird. Ja, wenn
2: ich dann über eine Stadt wie Essen, ist es doch die ganze Zeit dunkel fast.
1: Naja, also ja, wenn du über ein Wohngebiet fährst, sicher. Ja, aber
2: der ist ja blöd, dann bin ich doch dunkel in der Gondel. <lacht> Man könnte
1: aber auch einfach die Scheiben nicht putzen. Das geht auch so. Das wäre meine Herangehensweise. Ja. Naja, oder
2: sagen wir so: Wenn alle Scheiben genau in der mhm. Stadt nicht geputzt sind, dann kann die Gondel offen bleiben. Ja. So. Alle anderen.
1: so. Also bei mir übers Dach könnte. <lacht> Kein Problem. Dreckige Fensterscheiben, das ist die Lösung aller Probleme. Genau. Ja. Nicht wieder Fenster putzen. So. Ja, das ist. Äh, die ja. drei. Affen. <lacht> ja. Schön. Ähm, habt ihr eine elegante Überleitung? Sonst würde ich jetzt eine etwas abrupte machen. Nochmal abrupt.
2: Kommt drauf an, auf welches Thema du hinweisen möchtest.
1: Ja, es gibt da mehrere. Aber ich würde jetzt erstmal auf das Thema ähm, Weihnachtsfeiern gehen, weil natürlich viele Unternehmen und Firmen jetzt Weihnachtsfeiern <lacht> planen. Bist... Ach so, okay. Ja, okay. Gut, ich habe euch gefragt, <lacht> äh, weil ja viele Unternehmen auch Weihnachtsfeiern schon planen, mhm. wir ja auch, mhm. ne? Und wir mussten leider nochmal auf Digital verschieben. Wobei wir ja auch äh, schon gesagt haben, dass das auch nicht so schlecht war, ne? Letztes Jahr, unsere Weihnachtsfeier bei Radio Essen, digital. Ja, die war
2: lustig, genau. Wir haben so Spielchen gemacht in verschiedenen Räumen Mhm. und einfach, ja, hatten, ich fand's schön, dass wir so so digitale Räume dann irgendwie als Theke benannt haben Mhm. oder so und dann haben sich halt die einen mal kurz an der Theke getroffen. Dann Mhm. hat jeder so seinen Drink zu Hause gehabt und äh, sowas. Das fand ich ganz, ganz schön und, ja, wurde ja auch dementsprechend lang.
0: Ja, Mhm. ich kann auf jeden Fall auch sagen, ich hatte, ähm, habe ich, glaube ich, letzte Woche oder da, letzte Woche, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, im Nachhinein auch schon gesagt, ähm, meine Erwartungshaltung war sehr gering, mhm. weil man das halt nicht so kannte und gedacht hat, okay, jeder sitzt bei sich zu Hause irgendwie, das wäre nicht so gesellig, ähm, aber ich glaube, gerade dadurch auch ein bisschen, dass jeder bei sich zu Hause war, so in seinem Intimitätsumfeld und Bereich, und dann irgendwann hat man halt auch mit, mit Gammelklamotten irgendwie dann da, da saß und das irgendwie hatte das sofort sowas, ja, schon irgendwie auch sowas, sowas Vertrautes und so eine gewisse Intimität, mhm. die man sonst halt vielleicht hat, wenn man irgendwie zusammen schon drei, vier Stunden ähm, am Bier nippt. Mhm. So, und das, das war, glaube ich, hat mich damals überrascht und das fand ich auch sehr cool.
2: Wobei ich das auch lustig fand irgendwann. Also ich war jetzt schon eine davon, die sich halt wirklich auch einen Drink gegönnt hat dann zu Hause, mhm. weil man das ja eigentlich dann erstmal digital nicht alleine trinkt, ja. aber irgendwie irg- beschwipst, dann trotzdem alleine in seinem Wohnzimmer sitzt irgendwann. <lacht> und wenn man dann so aus der, aus der Videokonferenz rausgeht am Ende, dann sitzt man da halt so, ja. Und, und dann ist der Partner irgendwie zu Hause und hat halt keine Weihnachtsfeier und denkt sich halt auch nur so, jo, ja. gut, alles klar. Aber
1: das Gute ist, da spart man sich den Sprit um von der Weihnachtsfeier nach Hause zu fahren. Das Was du betrunken
2: bitte hoffentlich auch nicht machst. Ja. Du, du sparst dem Taxi dann vielleicht das, äh, das Sprit.
1: <lacht> ja, ja, ja. das natürlich, klar, aber ich spare grundsätzlich dann schon auch nicht an Sprit, muss man sagen. Sprit in anderer Form.
2: Ja. Oh, es wird mir ja. jetzt ja alles zu kompliziert <lacht> mit dem Wortspielen.
1: Ja, nee, aber ähm, ja, wir haben ja auch mal äh, in der Stadt rumgefragt, ne, wie das bei den Leuten draußen aussieht. Feiern die auch Weihnachtsfeiern auf der ähm, Arbeit? Wir haben Rebecca getroffen, die arbeitet in der Philharmonie im Südviertel und die sagt uns das.
2: Vielleicht so in kleinem Rahmen. Also ich kann mir das auch in Präsenz vorstellen. Ich würde auch daran teilnehmen. Natürlich mit entsprechenden Vorkehrungen, so in großen Saal mit nicht so vielen Leuten, vielleicht Maske oder so.
1: Ich finde auch, das wäre okay. Ne? Also ich verstehe auch, wenn, man, wenn wir jetzt auch sagen, ey lieber nochmal noch sicher gehen, ne? erstmal digital, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, wir versuchen das zumindest. Und jeder, der kommen will und ein gutes Gefühl dabei hat, der soll kommen. Ne, natürlich wird dann vielleicht ein bisschen getrunken. Man kommt sich auch vielleicht mal näher so im Sinne von, ey, hier, lass mal schunkeln. Ähm, aber das geht ja. Das haben wir letzten ja letztes Mal auf dem Oktoberfest auch gesehen. Es geht ja schon. So, mhm. Deswegen, ja, weiß nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich finde es irgendwie cooler, wenn man die Leute wirklich richtig sieht und so, weil man dann nochmal längere Gespräche auch führen kann und äh, die auch ein bisschen realer sind, weil wenn du so eine Zoom Konferenz hast oder so, da willst du gerade was sagen, aber kommt nicht zu Wort, weil sich dann noch zwei unterhalten, dann stockt es ein bisschen und ja, das war aber auch sympathisch. Ja klar, es war auch schön, auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: ich, ich glaube, der Unterschied ist, dass das natürlich ein gewisses Maß an Druck aufbaut, wenn sowas eine Firmenveranstaltung ist. Mhm. Ähm, wie wir am Oktoberfest haben uns alle privat dazu entschieden, das zu machen weil wir gesagt haben, 2G, wir sind alle geimpft, machen wir halt. Mhm. Ähm, aber wenn eine Firma, egal ob unsere oder irgendeine andere, jetzt sagt, so wir machen jetzt wieder Weihnachtsfeier mit 2G, dann entsteht natürlich schon so ein gewisser, ein gewisser Druck, vielleicht auch nur so ein Gruppendruck, ähm, da mitzugehen und vielleicht dann eben auch all die Kollegen, die noch nicht so weit sind und die sagen, ne ich müsste jetzt auch noch nicht aufs Oktoberfest gehen. Mhm. Ähm, und insofern Das muss man, glaube ich, mitbedenken. Und es ist halt eine super individuelle Kiste, so dass dieses Sicherheitsgefühl oder Sicherheitsbedürfnis und Empfinden und das Vorsichtsempfinden, das hat halt einfach jeder anders. Das haben wir ja die letzten anderthalb, zwei Jahre jetzt echt echt gelernt, einfach. ähm, Auch durch zum Teil ja recht emotionale Auseinandersetzungen darüber. Ich weiß nicht, wie euch das im im privaten Umfeld ging, aber ähm, öffentlich ja auch sehr hitzig diskutiert zum Teil, welche Maßnahmen jetzt noch gerechtfertigt sind. Und im privaten Umfeld sich ja auch an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, das ist einfach super individuell. Und von daher kann ich, hier, kann ich das schon nachvollziehen. Aber ja, gibt ich ja find, auch die Ersten, die sagen, wir machen es wieder.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch schön, dass man das jetzt wieder sagen kann und nicht mehr diese Extremdiskussion führen muss, wie aus dem letzten Jahr, weil ja. Impfung und alles noch nicht so war. Das finde ich schön, dass man dann sagen kann, hey wir entscheiden uns wieder, das zu machen und müssen nicht mit schlechtem Gewissen da sitzen, sofern man eben auf die üblichen Vorkehrungen achtet, finde ich, jetzt 3 oder 2G oder wie man es dann auch immer handhaben will. Und äh, ja, dort mhm. finde ich schon mal eine Erleichterung.
1: Tja, sehr gut. Wir haben Post bekommen, mhm. die möchte ich noch äh, gerne vortragen Mach ich von der lieben Kerstin, ja. genau, aus Karnap. Ähm, eine grantige E-Mail, das kann man an <lacht> sagen. Da macht sie aber auch keinen Hehl draus, sie hat das äh, auch reingeschrieben am Ende mit grantigen Grüßen, Kerstin, ja. ist aber auch voll okay und alles, was du geschrieben hast, liebe Kerstin, das hab, ich habe dir ja auch schon geantwortet auf die E-Mail, alles super, es geht darum, dass wir ja gesagt haben oder ich vor allen Dingen auch gesagt habe, man könnte ja zum Beispiel, bevor man den Martins zu komplett ausfallen lässt, auch vielleicht drei Martinszüge an einem Tag machen, mhm. Kerstin hat das gehört und hat gesagt, ist nicht so einfach, weil das muss alles angemeldet werden, organisiert werden, das Personal, du musst auch eine Band finden, die das dann dreimal am Tag sozusagen mitmacht. Es muss versichert Erkappen. sein,
0: Versicherungen müssen entsprechend angepasst oder genau. abgeschlossen werden.
1: alles logisch, alles auch, was ich vorher nicht bedacht habe, deswegen bin ich der Kerstin auch sehr dankbar dafür, dass sie uns da so eine ausführliche E-Mail geschrieben hat und äh, sie sagt auch, dass tatsächlich auch viel gemeckert wird darüber, ne? Mhm. also dass sie sich da auch wirklich schwer tun, solche Martinszüge abzusagen, mhm. es aber manchmal einfach nicht geht, Und dann ist natürlich das Gejammer groß, warum macht ihr das denn nicht und äh, ihr könntet doch so oder so das machen und im Endeffekt habe ich ja quasi auch gemeckert, Mhm. aber es war nie persönlich auf Kerstin gemünzt. Ähm, Dementsprechend hat sie uns aber eine E-Mail geschrieben und ist alles sehr transparent dargestellt, wie schwer das eigentlich ist, ehrenamtlich für so einen, äh, in dem Fall jetzt Kanapa-Bürgerverein, sowas auf die Beine zu stellen. Deswegen an der Stelle nochmal, es tut mir leid, liebe Kerstin und äh, hohen Respekt davor, dass ihr das äh, ehrenamtlich alles so macht. Ja, genau, kann kann man nur so unterschreiben. Ja, Ja. gut, haben wir das damit (lacht) abgehakt und gerne, ihr könnt uns gerne immer schreiben natürlich auch, genauso wie die Kerstin, auch gerne grantig, (lacht) wenn es sein muss, Ähm, aber ich hoffe, dass die Kerstin mir nicht mehr böse ist. Nein, glaube ich nicht. redebedarf.radioessen.de Ja, aber wir sind noch nicht am Ende. Nein. Das wollte ich nur kurz wir, einwerfen, bevor ich das vergesse.
2: Wollen wir noch über ein sehr schreckliches Thema, was heute passiert ist, sprechen? Ja, mit müssen, dem wir. Ähm, ja. Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin, der leider ähm, am Set einen Unfall hatte, zumindest sieht es danach aus, dass er mit einer Requisitenwaffe geschossen hat und dabei aber leider die Kamerafrau erwischt hat und die an einem Bauchschuss dann gestorben ist und auch der Regisseur dabei verletzt wurde. Hm. mehr Hintergründe wissen wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht, Ähm, was jetzt genau die Munition war und äh, wie das genau jetzt passiert, passieren konnte, aber es ist schon krass irgendwie, wenn man das wirklich so hört, also wir waren heute Morgen ja, als wir es gehört haben, auch echt wieder so ein bisschen platt, ist ja nicht das erste Mal leider, dass es passiert an so Hm. Filmsets, aber ich frage mich wirklich immer, wieso wird das nicht 500 Mal kontrolliert, bevor ich dann so eine Szene mit einer Waffe habe, Ähm, Weil es gab ja tatsächlich auch so äh, Sachen, ähm, wir haben es heute auch mehrmals erzählt, hier Sohn von Bruce Lee, der damals ja ähm, auch bei so einem Schuss umkam am Set. Genau, bei Crow beim Dreh, ähm, weil in der Waffe da noch eine scharfe Munition, oder echte Munition festgesteckt hat, die dann durch die Platzpatrone, die dann eigentlich beim Set abgefeuert werden sollte beim Dreh, dann losging und ihn Mhm. halt auch mit einem Bauchschuss dann äh, tötet. Das finde ich so krass, das muss doch irgendwie von so Experten ganz, 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 ganz oft kontrolliert werden, dass da nichts mehr drin ist, dass da nichts passieren kann, dass es wirklich Platzpatronen sind, die da drin sind. Ja. Also verstehe ich nicht.
1: Ja, das zum einen, ich finde das auch unfassbar, dass sowas passieren kann. Auf der anderen Seite tut es mir auch wahnsinnig leid für Alec Baldwin jetzt auch, ne? Also ne? weil er, das war ja mit Sicherheit nicht seine Absicht, da jetzt die Kamerafrau zu erschießen sondern er wollte halt eine Szene drehen, ne, hat sich darauf verlassen, dass das vorher vielleicht gecheckt wurde, weil das ist ja eine Requisite, er kümmert sich ja nicht selbst darum, das machen ja Menschen aus der mhm. Requisite, dafür gibt's es ja extra. Und äh, er hat halt nur seinen Job in Anführungsstrichen gemacht und die Szene gespielt in seiner Rolle und dann merkt er auf einmal, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gerade hier gemacht? Mhm. Ne, und, ja, und tut die jetzt nur so? oder? Also die, die Szene stelle ich mir auch ganz mhm. verrückt vor, dass du auf einmal siehst, wie dann die Kamerafrau vielleicht zusammenbricht oder so. Und du denkst, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Und ähm, es tut mir halt so wahnsinnig leid. So ein unglaublich erfolgreicher Schauspieler, ähm, der mit Sicherheit auch kein schlechtes Leben bis jetzt hatte. Und von jetzt auf gleich könnte das so kippen. Also für seinen Kopf wahrscheinlich sowieso. Ob der da jetzt für irgendwie verhaftet wird oder so, das das weiß ich nicht. Wenn es ein Unfall ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber allein für den Kopf, dass du weißt, du hast halt Menschen getötet, auch wenn es nicht mit Absicht war, Hm. das macht ja dein Leben schon irgendwo kaputt.
2: Ich finde aber auch von der anderen Seite, also ne, für die ähm, Kamerafrau, Hm. ähm, du gehst halt morgens zur Arbeit und drehst einfach diese Szene, stehst hinter der Kamera und wirst dann auf einmal bei diesem Schuss getroffen und bist dann tot. Das ging ja anscheinend relativ schnell, die ist ja noch auf dem Weg zum Krankenhaus schon äh, verstorben. Also Hm. das finde ich halt wirklich von allen Seiten, also dann auch so als Angehörige das zu begreifen, ne, Oh, das will ich mir einfach gar nicht vorstellen. Finde ich richtig schrecklich.
0: Mhm. Ja, alles. Unterschreibe ich alles so. Ist tatsächlich einfach einfach extrem tragisch. Ähm, Die Ermittlungen laufen ja noch. Letzter Stand, den ich jetzt kenne, ist eine Stunde ungefähr alt. Freitag um zwölf in etwa war das. Mhm. Ähm, Ist, dass es inzwischen eine Befragung gab, auch von Alec Baldwin. Er danach auch wieder nach Hause gehen durfte und konnte. Es also weder eine Verhaftung gab, noch eine Festnahme, äh, noch irgendwie eine Anklage oder irgendwas Aktuelles, also tatsächlich offenbar nach einem Unfall ähm, oder einem Versehen, wie auch immer, äh, dann aussieht. Es sind aber ja auch noch wahnsinnig viele Fragen offen, also tatsächlich genau, warum die Frau in der Schusslinie stand. Ähm, das kann natürlich schon an, an, äh, na, an der Perspektive der Kamera liegen, ja, genau, also dass sie das Schuss so entsprechend... Frontal. Mhm. Genau, aber auch, dass der Regisseur dann quasi auch ja noch getroffen wurde, Ähm. Offenbar übrigens auch in Lebensgefahr schwebend noch im Krankenhaus. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge noch offen, wie sowas passieren kann. Und natürlich muss man auch sagen, kann sowas auch bewusst passieren und ausgetauscht werden oder so. Ausschließen kann man das ja zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, soweit ich das sehe und mitkriege und lese, ja auch nicht. Es sieht halt nichts danach aus, auch nicht, dass, dass Alec Baldwin da irgendetwas getauscht haben könnte. Aber es sind ja ganz viele Menschen am Set andererseits, weil Larissa gerade sagt, das wird ja auch irgendwie 14.000 Mal, muss sowas ja kontrolliert werden. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so der große Irrtum in Sachen Sicherheit in jedem Bereich. Überall da, wo Menschen arbeiten, machen Menschen auch Fehler. Äh, und gerade da, du hast vielleicht schon 700 Mal in deinem Leben eine Waffe gesehen, kontrolliert und denkst vielleicht, du hast sie dir schon irgendwie nochmal angeguckt. Mhm. Ähm, hast du aber eben nicht. Oder sie wird durch irgendeinen Zufall vertauscht oder ausgetauscht oder was auch immer. Ähm, also da gibt es ja noch 14.000 Varianten, wie das jetzt irgendwie passiert sein kann in dem Zusammenhang.
2: Wo, ja, aber wobei ich mich da immer frage, warum kann es überhaupt sein, dass am Set eine Waffe ankommt, die mal irgendwann mhm. oder irgendwie mit scharfer Munition? Mhm, oder warum sollte da scharfe Munition auch rumfliegen? So, das sind immer für mich so die Gedanken, die ich habe. Äh, mhm. da, das, ich, ich meine, es ist nicht nur, so, dass es jetzt Klar, manchmal macht man natürlich der Echtheit halber hat man ausrangierte Polizeiwaffen oder keine Ahnung was und äh, natürlich. Das ist ein aber, Western,
0: der da gedreht wurde, insofern Genau klar, nicht durchaus mag naheliegend. sein.
2: Aber auch da denke ich mir dann so zumindestens an diesem Tag, wo ich mich entschieden habe, das wird jetzt eine Requisitenwaffe. Da muss doch alles so kontrolliert gewesen sein, dass ich ab dem Moment nur noch Platzpatronen da drin habe und nie wieder scharfe Munition und das eben, das sind für mich so ein bisschen unbegreifliche Sachen irgendwie. Hm.
0: Also, ja, stimmt auf jeden Fall andererseits wieder, wie viele Filme werden im Jahr gedreht in denen geschossen wird und tatsächlich mhm. nichts passiert, weil halt ja, ja, alles klar. ganz
1: normal abläuft, kontrolliert ist und so weiter ähm Ja, es geht halt oft gut und einmal nicht. Das ist genauso wie Handy am Steuer. Das geht vielleicht 10.000 Mal gut und das eine Mal eben nicht und dann ärgerst du dich. Wobei das ja sogar noch Handy am Steuer ja noch noch
0: sowas ist, was man selber im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand hat. Ähm, Ich würde es eher vergleichen mit so Arbeitsunfällen, wo einfach Arbeitssicherheit an irgendeiner Stelle versagt hat. Also man irgendwas nicht zum hundertsten Mal kontrolliert hat oder irgendein Bolzen doch kaputt gegangen ist und man es nicht bemerkt hat. Oder all diese Sachen, die eigentlich nicht passieren dürfen im Leben, aber halt passieren. Ähm, und ich glaube, ganz ausschließen lässt sich das nie, aber wie gesagt, das muss man ja alles noch mit Vorsicht genießen, ist ja erst quasi vor nicht mal 24 Stunden passiert, also Mhm. deutscher Zeit, 10 Uhr gestern Abend ungefähr von Donnerstag auf Freitag, Ähm, heute Morgen kam die Geschichte dann hier quasi an Mhm. in in Deutschland, Ähm, ja, das war schon, war auch komisch, ehrlich gesagt, es gibt ganz wenige Meldungen, ich mache jetzt 15 Jahre Radio, wo man Mh, sofort so eine so eine persönliche Betroffenheit verspürt und man kann auch gar nicht genau sagen, in welchen Bereichen das ist. Mhm. Heute Morgen war das sofort so bei mir. Vielleicht auch, weil ich einfach auch eine große Affinität zu filmen habe ähm, und da so ein bisschen irgendwie ja, auch hobbymäßig drinstecke quasi. Ähm, aber das hat, das hat als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich sofort gedacht,
1: fuck. So mhm. Und äh, No. Das ist ein trauriges Ende dieser Folge.
2: Ich kann noch ein spannendes geben. Das ist jetzt nicht so lustig, aber ich kann noch ein spannendes kurzes kurz Thema ist, geben. Wenn es kurz ja,
1: weil wir sind schon 15 Sekunden über den 49 Minuten 30 Sekunden. Ja, ich so. okay. Uhr.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur ein ganz spannendes Thema ansprechen, was, glaube ich, sehr viele essnerinnen und Essener diese Woche interessiert hat und das waren die komischen Waggons auf Zollverein, oh, ja. die da standen. Stimmt. Auf dem Abstellgleis quasi, was da ist. Normalerweise stehen da immer nur so zwei, drei Waggons und jetzt irgendwie eine ganze Reihe voll und mhm. das waren so Gaswaggons, haben wir dann aufgeklärt mit unseren Stadtreportern, und ähm, die aber leer sind, also nichts mehr mit Gefahr oder irgendwas, die sind da einfach nur zwischengelagert worden für die Transportfirma, weil mhm. die eben jetzt gerade noch keine Zeit hatte, die zurückzuholen. Aber das hat für viel Aufregung natürlich gesorgt, weil da natürlich alles so Gefahrenzeichen dran sind und so weiter und auf einmal da irgendwie so viele standen. Fand ich dann ganz spannend, dass das äh, dann so bei uns ankommt und dann sehr, sehr, sehr viele dann an dieser Auflösung auch interessiert waren.
1: Mhm. Ja. Und wir Stadtreporter haben es gelöst. Ja. So
2: ist es. Und das macht immer Spaß, finde ich, wenn wir solche Themen dann haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Danke Larissa. Danke Tobi. Gerne, gerne. So haben wir noch mal zumindest ein Ende bekommen. Ja, Tobi, du hast schon gesagt, dass man uns schreiben kann. Ja. Die Kerstin
0: Redebedarf, hat es ausgenutzt. ja Gerne jederzeit. Und wie
1: Kerstin festgestellt hat, wir antworten auch. Ja, das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört, eine schöne Woche. Und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.